0: 欢迎大家收听第多少期？
1: 第八期。
0: 第八期连课的 podcast， 我是大灰很，
1: 我是小白面，大家好
0: 。对啊、呃，终于可以聊点《权力游戏》以外的东西了
1: 。最近今天我们就来聊一下我们最近看过的三部动画片啊、呃，最近被热炒的《大鱼海棠》，然后《摇滚藏獒》和《Finding Dory》，就是《海底总动员二
0: 》。OK。《海底总动员二》是它的官方译名吗
1: ？对啊，寻找多利，就
0: 是副标题吗？对啊。OK， 因为人家的这个原名是就叫《Finding Dory
1: 》，不是？就是国内曾经掀起过一个把所有的就是好莱坞动画片都翻译成总“叉叉总动员”的一个风潮，对，所有都叫总动员，对就，就后来有点可能叫烦了，就不叫了
0: 。但也是，就是你说 cars 怎么翻译呢？嗯，
1: 就是这个英文名起的也不太好，其实。暑
0: 期档车，车们。<笑>
1: 感
0: 觉好像也不太行。
1: 什么飞机总对《玩具总动员》就叫 toys 啊 ，Toy Story
0: 。对啊，玩具的故事。故事对。反正《总动员》这个
1: 飞机总动员，对
0: 已经被这个动就是动画电影的翻译者们。给就是重新创造了这个意思我们现在说《总动员》就是动画片的意思，我感觉
1: 。
0: 就是这个词
1: 从哪来的呢
0: ？并没有总，也没有一种这个 motivation 动员的感觉，并没有。嗯。OK，
1: 所以我们要先说《海底总动员》吗
0: ？啊，呃、行呗。不是，我们也可以就是乱说、嗯、乱说。对
1: ，嗯，对，我们刚刚看了《摇滚藏獒》，然后这个片儿的导演是《玩具总动员二》的导演。OK， 嗯，然后我看了一篇这个真格基金发的报道，我觉得还挺逗的，因为真格基金是投了这就是《摇滚造獒》这部电影的投资方，然后他在这个他们的文章里写说，郑钧用了七年时间来创作这个就打磨这个故事和这个电影，然后当年他他给他的女儿写的这个床就是床头故事，呃，就是《摇滚造獒》这个故事。当时被日本和美国的版权方都看中了，一个日本叫 Madhouse 的，据说是动画巨头的公司看中，想要买下它的版权，然后改编成电影。然后证据没有让，就是坚持自己做版权，呃，自己做电影，然后又磨合了很久，最后终于找到这个导演，然后啊、呃，又又经过多长时间，然后意思就是说坚持嘛。如果不是热爱，就是他们这个片头曲。如果不是真的热爱这个的话，我怎么可能坚持下来呢？但是我在这个报道后又看到了一些别的意思，就是这种所谓的我去坚持做一个自己的 IP， 但是我自己并不是一个就是业内人士，我并不了解这个动画片是怎么做的，嗯、所以我就会用很长浪费很长的时间。然后去找了用，就是刷脸去找了很多投资，找了很多业内的人士来给我站台，但是做出了一个就是不甚满意的作品。我觉得如果这个 IP 交给美国或者日本的版权方，不是重洋重洋美外，就是他们真的是相信会会很专业的处理这个这个事情，把它做把它放在一个很好的定位，然后让他去一一步一步的去做下去。然后现在，但是。就我们刚刚看《摇滚造獒》，我觉得它是用五十分的一个呃技术搭配了一个五十分的故事，所以还算是匹配的，就是还是可以看的。对，啊、嗯，虽然它有，它还是有一些 bug， 然后我觉得它是可以做得更好。作为一个嗯所谓的中国原创 IP， 然后又有这样又是一个。呃，摇滚歌手自己写的床边故事，就是、这,这些就不我,我觉得
0: 这些就不用说了。嗯，我觉得这些没有什么讨论的意义，嗯、因为我们是看的是电影，对对
1: 对就是没
0: 有人说手里拿着一个郑钧的宣传册，然后提醒你对对对这个电影可是那个当年唱过《回到拉萨》的人写的，对对对没这个没有意义。我们看电影的时候就是看的是电影，<对>就是没有人去看郑钧。
1: 对我觉得他作为一个给五岁小孩普及，就说、是、如果带着小孩去看，然后这个小孩看了电影以后就爱上了摇滚乐，我是。觉得还是挺好的，它是一个值得,推荐,得推荐的作品。就
0: 你觉得这是呃、uh, a p p l u s i b l e 你觉得这是可能可以接受的？不是，就是说你觉得这事儿是能发生的？<对>就是说小孩看了这个以后被感染了
1: ？对,对对对，我看了去
0: 学一学吉他。
1: 对我看的时候都特别高兴。对
0: 对对
1: 对，<笑>跟着一块唱歌，特别高兴
0: 。对，我不知道，我跟你的观点不是完全一致，在于就是说，我觉得我没有看出这个片儿有任何的中国味儿。对我倒是觉得这个片儿很有工业味儿。就它是一个工业味十足的作品，<对>它看起来像是一个好莱坞的标准的不咋地的动画片，<笑>但是它是一个非常非常标准的，就是
1: 标准的不咋地<笑>
0: 对的一个不太好的动画片。就是你
1: 能明显看看出来，他在什么事情上，就是他没钱，他没有钱去琢磨那个衣服的材质啊，然后光线的这个这个折射啦、啊，或
0: 者说他就是他没有。就是那几个巨头的顶级的团队，对，所以他就是做不出来，或者或者是他的穷，对。总的来说就是，这个片儿看起来，首先没有任何情怀的东西，在我看来，嗯，我是没有看到，我看到全部情怀就是中间插了许巍和朴树，还有郑钧自己的歌，嗯，但这个其实也不算什么了。不过插一句就是，我还挺好奇，他这个在全球其他的市场放的时候，是不是还是用中文的配配乐，嗯，还是说插曲都变成，呃。英美的歌
1: ，嗯，我觉得可能会变，嗯，因为他这个歌就还挺国际化的，这个歌写的，而且你看他的呃里面有很多汉字都是那种像是附附层的贴啊，不那
0: 个不那个、汉字就是那个、就是肯定是对那个是一
1: 定会被换成英文的
0: ，不是那个是从英文换回来的，那、哦、很明显是换回来的，就是这也是我想吐槽的一点，就是说我还是想找英文原版的看。然后呢，就是在北京的这个院线都没有，嗯，所有的影院都是中文配音。你可以
1: 上 YouTube 看一看
0: 。对，就是说这个等他到时候出这个，呃，就是蓝光的时候，我肯定还是要看一下。嗯。就是说，我想说这一点，就是还是回到我刚才的那个感觉，就是说，我不觉得他有什么中国味儿，嗯，我也不觉得他有什么情怀，他就是一个非常标准的一个，呃，从立意到设定到表达方式到他的主题。都非常 universal 的电影，它就是一个、嗯、就是面向全球的电影市场的一个通用电影，对，就是一个非常非常通用的电影。然后呢，它有这个
1: 一个标准品
0: ，对它就是它作为一个这种这种呃好莱坞工业的这个输出，它有着恰到好处的一些异域风情和民族风味的地方特点，对对对，哎有一些什所谓藏獒<笑>，藏獒藏獒住在雪山上啊，对对对然后山下有狼，这样然后也就没了。他其实也没有的、嗯。然后
1: 就到了一个像特别像纽约时代广场的一个大城市
0: 。对，也并没有说就是说把藏民的真的说藏民有什么什么生活的，什么传统和习俗跟《舌尖上中国》一样塞进去没有？他们
1: 的他们的生活就是看一群羊不被狼吃掉
0: 。对，就是总的来说，这个电影看起来挺顺的。嗯，对对对就是它不是很好，但是它挺顺的。<对>但是就是相比之下，一会儿我们会聊到《大鱼海棠》，就完全是另外一个状态。<笑>那。所以，从这个角度来说，我觉得还不错。而且他实际上就花的时间也是一个，就我们知道，就是一个顶级的动画片要花的时间。嗯，那皮克斯或者是梦工厂做一部电影，也要一个团队连续做三到四年，甚至更长。
1: 对，就像皮克斯、迪士尼这种电影，他们就是这种公司，他们都是，就是说一个导演拍四年，就是一个导演带一个团队，然后拍四年，然后错开，就保证他每年都有片儿可以上映
0: 。对，但是这也是公司层面的运作。其实郑钧他只是一个人，他做这一个作品，所以倒是也不用太苛求他。他其实他的速度跟进度跟大公司是差不多的，只不过做做出来的东西的这个呃质量。不可能跟人家比而已，嗯。但总的来说，这是一个非常均衡的作品，然后题材非常的通用，然后可以面向所有的的的,的文化，这样
1: 。嗯，那我们来说《大鱼海棠》吧，就是槽点满满
0: 。总的来说，就多说一句，《摇滚藏獒》的这个主题就是说，一个小镇青年，然后带着自己的梦想，然后去追求，然后正能量满满，最后就是说。呃，从灵魂深处点燃火焰，然后就只要你努力，一定会成功。这个其实是一个永远在拍，而且永远要拍下去的，所有的青春电影和所有动画片都一定会继续讲的主题。
1: 对，总需要有人去讲这个故事
0: 。对，它其实它并没有什么文化特色可言，它是一个就是 universal 的一个东
1: 西。嗯，对
0: 。但是《大鱼海棠》就是另外一个充满了，呃。中国特色，然后充满了中国的文化魅力和古典内涵的一部作品。嗯、
1: 虽然你并没有看过它但，但是你已经有一肚子要吐槽的没有啊
0: ，嗯、我没有，我没有。我真的吗？对，因为就是大家一直在议论这个片子，因为其实它票房是至少到我们录音为止，听说是《摇滚藏獒》的可能好几倍吧。王是几，我们
1: 、嗯嗯、都没有。看。反正就是最近大家都在谈，而且这个风评风评是一边倒，都说特别烂
0: 。也没有吧？我觉得我我我也看到有说特别好的
1: 。呃，有说说哎呀好感动，说就是呃国产动动画就是好，就是棒。呃，其实我当时看的时候我也哭，我也看哭了。因为我是一个泪点特别低的人，我特别受不了剧里面人哭，然后女主哭，然后我就哭，然后，然后男主不是，嗯，什么男配哭我也哭，反正就各种女主妈妈哭，然后我也哭，嗯、<哼>鱼哭了我也哭了
0: 。对，但是这并不能够影响你看完之后对这个片的评价，对，觉得还是比较烂，是吧
1: 对？对，看哭了。
0: 我不知道，觉得好的人都是那种会从头哭到尾，并且就是会跟着女主角伤心，然后并且就是最关键的是，所有觉得这个片儿好的人，他们必须要具备一个能力，就是能把自己带入到女主角里面去。嗯，这
1: 大概就是中二吧
0: 。如果你不能把自己带入到女主角的角色里面去，你不能觉得他是你自己的话，那你是不可能觉得这个片儿好的，因为这个片儿。的最根本的槽点，所有说这个，所有在黑这个片的人，都立论立在就是我特别想让这个主角死，对，我一点也不在乎他，对，对，这是一个电影出问题的一个，就是会翻船的这个最可怕的东西，就是人们对主角没有共情
1: 。对，我觉得我当时看完电影出来以后，刚好碰到一个二更的采访，就是。公公众号，然后他们在做视频嘛，当时首映首映场，然后我在我采访说，我觉得女主特别绿茶婊，我觉得他们可能把我这段就剪掉了
0: ，那肯定是。嗯
1: 、<笑>然后我同我的同伴们都特别，对特别识趣的在夸，说啊真的是很好看的，然后就，嗯
0: 、反正我看了截图，觉得这是一个呃一个海报集锦。他海报做
1: 真的特别好看，壁纸基金，嗯、每一幅真的好几幅，我都想截下来当桌面，特别好看。对，我觉得他就是用了一个90分的技术，讲了一个20分的故事
0: 。对，对啊，所以这种不均衡是非常痛苦。就是说，如果一个片子他的美术或者他的技术非常好，这样的话，你会在电影开头给这个片子一个格外高的预期。然后最终，如果摔在摔到谷底，对，如果故事最后讲的没有没有讲成的话，你最后会觉得比就是一个烂技术、烂故事的电影还要烂得多，因为这种失望会给你带来一种愤怒的感觉。
1: 是的，我就看《摇滚藏獒》的的预告片儿的时候，我就发现它是一个很低幼的片儿，所以我去看的时候呢，我就把心态调整成五岁小孩儿。然后我周围的就影院的人也都在笑啊，就是有很多笑点，觉得很有很有趣。但是《大鱼海棠》呢，虽然我哭的稀里哗啦，我看我旁边的人并没有哭，然后一副很出戏的样子，而且还有就是最后一个 supposed to be 非常感人的点，然后大家都笑了。全场都笑了，可还行
0: 、哦。我最近一次经历这种场景是大一的时候，在电影院里看《无极
1: 、哦》。无极》在最后的这个
0: 最高潮的时候，全场就是观众爆满啊！我当时，嗯、那个放映厅里所有的人都在就是议论，嗯、陌生人之间都在议论，说这什么意思啊？他为什么要这样啊？这<笑>也是个奇观。一个社交片我对我，我这辈子到目前为止只看过一个这个效果，就是《无、嗯、极》。对
1: 对对。对，嗯、也是挺不容易的。
0: 对，所以就是技术跟跟美术并不能够代替故事更基，就是故事这个主线。我觉得高晓松说的很对，就是电影其实很简单，它就是一个叫呃 “good story well told”。嗯，就是你要有一个好故事，然后你把它讲的好，嗯，这就是好电影。对啊、嗯，没什么好说的
1: 。对啊,对啊，然后《大鱼海棠》这个，我简单介绍一下背景，就是说这个张春跟谁来着？嗯，这两个导演，啊、呃，他们是当初做了一个动画，就是一个 Flash， 呃，在十二年前的时候，他们是说就说这个导演做了个梦，然后我们就他就有一个意向，就是一个小女孩养一条鱼，然后这条鱼后来养的很大，然后他做了一个十分钟左右的短片当时是非常轰动的，还拿了很多奖，然后他俩就辍学了，就是我们要去去坚持我们的梦想。
0: 是为了这个事儿吗？是
1: 是，是做完这个短片就辍学了，
0: <Okay. S 2> 然后说
1: 他们在这个辍学的就就说这个这个被他们辩护的时候还提到了像乔布斯啊、比尔盖茨这样的人，也有可能是讹传。然后后来他们去曲线的做了很多东西，比如说呃那种吉祥物啊，呃做了一些其他的东西，但是一直都想把《大鱼海棠》这个电影拍成。后来拿了。光线等投资，然后相当于是投资方给他们找了一个韩国的很不错的团队 ，OK， 然后开始做。然后在一四年的时候，导演在微博里放了一张海报，说二零一五年十一月十一日，我们什么十年之约啊，十年之诺。然后网友就以为说，二零一五年十一月十一号就要上映了，但其实呢，这个导演的意思是我们零五年做的，做的那个 Flash， 然后一五年刚好是十年，就没别的意思了。但当时其实还在制作中，根本没有要上映。然后一五年十一月十一日过了以后，大家觉得跳票了，然后当时在在知乎上还被骂我骂我一阵子
0: 。这个没什么好骂的吧？我觉得。可能是公关稿写的有点问题。嗯
1: ，对，宣发没做好
0: 。哦，这都是小事儿，没有人在乎。我觉得真就是真正主流看这个电影的人，首先百分之九十五以上没有看过当年的 Flash， 是也并没有对当年的那个什么有我等了你十几年的这种这种想法作为他看电影的预期，<是>这都是非常少数的人。参
1: 与众筹的，就说去年参与众筹的人其实也没有那么多，就是
0: 对啊，就这和我们刚才说郑钧的问题是一样的，就是说。这和你什么原来这些事儿本根本上来说，你不能把这个纳入这个呃考核的体系里去但。
1: 但但不是，就是呃，就我在知乎上回答一条，回答了一个问题，就是说人们为什么对无形商品的付费意愿较低。就是我们现在宣传电影啊、专辑啊、新书啊这种，还是会强调说我花在上面的成本是多少。我用了十二年去打造了一部电影《大鱼海棠》，我用了七年去做一部《妖吻藏獒》，就说你看我在上面投入这么长时间，你真的不来看一看吗？就有点那种，就是这个真的很值。哎，你都来看看妖和妖和那种感觉。
0: 我觉得一点用都没有。就是我我说的就是这个事儿。对啊对啊，这个事儿在宣发里面你肯定是要说的，这是废话，这是一定的。如果是我，我也会这么说。但是就是看这个电影的人，最后对这个电影的评价，他不会把你刚才说的这个东西纳入这个考核里面。我不会因为说你做了十二年，我就觉得这个烂片儿一定是很好，肯定是我没看明白啊，一定是这个片儿特好，特就是我眼睛有问题，我脑子有毛病，我没有审美上去。这肯定不是这样的，就是宣
1: 发在说，你知道他们有多努力吗？然后说这个的时候你就输了，就说明，我觉
0: 得不，我觉得这就是一个无关的事儿就是到最后，最后决定你这个电影口碑的时候，它有可能还会起副作用，但是多数时候是没有作用的，就是肯定不会有正作用，就是这样。所以包括《大圣归来》那个去年出来特别成功，票房非常非常好，人家做了。好多年，可能可能也有小小十年，没有人在乎这个事儿
1: 。对啊，对啊，就他
0: 做的非常好，也没有人在乎这个事儿。对啊，对，就,就是因为你片子好，你本身就是你的奖励，你本身就是你的衡量。是啊。是啊所以《大鱼海棠》，我不知道，因为我没有看啊。但是就是，我本来还觉得这种二 D 的这个中国风的动画风格，本来应该是比三 D 会更容易讨巧，更容易做好，因为等于是你技术上压力没那么大，你可以更集中精神把美术抠好。但是谁也没想到，他最后出问题出在故事上、嗯
1: 。是的，他的美术真的非常好，而且他的音乐配乐也特别好
0: 。你看，嗯，所以这故事就是一个中国传统神话
1: 。他是把这个世界观架构的很大，就是呃，就是凭空造了一个世界观，然后从古书里像那个。呃，就是他在起的名字“昆春”，然后“秋”，就是从古书里零散的断章取义、取义的截取了一些好看的东西、好看的部分，所谓的噱头，但是并没有那些实质，就中国古代神话的那些内内核
0: 。我一听就感觉预感很差，我觉得我一听就觉得这可能要败，<笑>特
1: 别像那个
0: 就是玛丽苏文同人文，对，因为这典型是一个皮毛。然后你<对>就是他不解决问题，我我不是对这些东西有什么意见。当然你可以用锦上添花，当然很好，但是这些东西显然撑不了，撑不住任何东西。你懂我意思吗？就是说，哪怕你去给我讲一个我什么都没听说过的故事，但是你的那个设定非常的经得起推敲。嗯
1: ，对
0: 。而且你是人物来驱动的，而不是一堆噱头来驱动。对。那么我很容易就就信你，你很容易反倒你容易打造一个非常坚硬的 IP， 这个 IP 完全是你自己的。
1: 我觉得他就是没有把这个整个的故事架构好。他呃，虽然说他其实模仿那个宫崎骏的痕痕迹很重，而且宫崎骏他自己说他自己创作的时候也是从一个他下笔前，他,他当时说他下笔前没有剧本，他是从一个点出发，然后去慢慢的一点点搭建这个世界。我估计可能这个这两个导演，大鱼海棠导演也想走这样一个比较写意的，像王王家卫一样的路线，但是最后没搭建好，就是你很多需要填补的那些支柱性的的内容没有填进去，所以整个这个世界、这个世界观、这个架构就是一个软塌塌的结构
0: 。对，我觉得玛丽苏最大的问题是，只有当你是玛丽苏的时候，你才觉得这是好的。就是你是任何其他人，你都没法觉得这个好，你只会觉得他很荒唐，很很就很可笑。就是这，我觉得是玛丽苏的通用通病，嗯、所有的玛丽苏的，不管是文学作品还是影视，都是玛
1: 丽苏这个词，它是什么时候开始用的？
0: 呢？它是七十年代的一个《星际迷航》的同人文，出现的。这个是一个人就是怀着恶意写的一个，用来讽刺同人社群里面。的这种七十
1: 年代就有同人文了，对
0: 对，没有互联网嘛，他们在一个这种这种 fan zine， 就是就是地下非法出版物上面， oh. 大家自己来写的这么一篇。这篇文章，这篇就是短篇的同人文，就是呃架构在这个星际迷航的这个设定里面，然后讲这里面有一个有一个呃小女孩她只有十五岁，然后她特别聪明，文武双全，什么都是最厉害的，然后。人人都爱他，所有男主角们都喜欢他，跟每个人都有感情纠葛，然后最后他，就是呃利用自己的智慧和美貌什么的，然后力挽狂澜，挽救了全人类，然后自己还特别那个，呃凄就是凄婉的死了，然后就是将所有的男主角们都陷入永恒的怀念，就是这样一个故事。
1: 那他死了还挺好的
0: ，<笑>就是有一些玛丽苏是会死的哦， oh, 不是所有的玛丽苏都一直活着虐别人，就是并没有。嗯、
1: <对>那这样的故事我可能还愿意看。
0: <笑>不是《大鱼海棠》里的女主角不是也死了吗
1: ？啊，对，但是她后来又复活了。对，我们觉得，我就觉得，嗯，就如果这个电影停在她死的那一刻的话，这个电影可能就不会有这么低的分数了
0: 。对，我觉得就是。你在电影这种艺术形式里面，必须就是几乎你没法拍出来所谓的这个就是故事驱动 （plot-driven） 纯粹的故事驱动，就是像这种像电视剧里面有可能会有。你比如说这个，你像《反恐二十四小时》，就是它剧情极其的紧凑，哇，缓缓像越狱其实是典型的，就是它人物其实挺单薄，非常单薄，但是它故事太精彩了，所以就是。你你就跟听评书一样，你就想知道然后呢，然后呢，就是这种，你很容易。评书就是
1: 故事驱动的。
0: 对，但是电影是不可，就是很你很难做到，因为你时间也有限，然后你的就表现形式决定了你必须是角色驱动，嗯，就是你的角色得是能立得住，然后它有一定的深度，它就像人一样，它就像一个真的，你可以相信现实生活中有这样一个人，他有自己的欲望，他有自己的。的需求，他有他有自己的这个遗憾，他有自己的这个，就是所有的东西是，就是他有自己的过去的经历使他成为这个样子。而玛丽苏是没有这个东西的，玛丽苏的特点，因为我没有看过《大鱼海棠》啊，但是所有人都说大《大鱼海棠》是典型的玛丽苏的情况。对，玛丽苏的问题就是，就除非你是马他本人，嗯、否则的话你就会觉得这个太扯了
1: 。就是全世界要以我为中心
0: 。对，所有人都为你纠结的不行
1: 。对，然后任性，特别任性。如果，反正大不了就去死嘛，我就去死嘛
0: 。对，然后对计划没
1: 有死成，对任何
0: 事情都不负责任，对，然后把别人都连累够呛，然后然后自己对自己的生命也不负责，对。
1: 对我和那个毒舌电影里评他说，其大部分其他的动画片都是用一个成人般的态度去讲一个小孩子的故事，像宫崎骏啊、平和斯啊这种，但是《大鱼海棠是》是就是一个小孩子的视角讲了一个小孩子的故事。幼稚
0: ，我不知道，就是因为我动画电影看的少，但是宫崎骏看过一看过一些，然后也看过那个、嗯、像这种纯粹与以,以美术和意境见长的，我也看过一个就是新海城这种，哦、就是我感觉他们的那个所谓的美，所谓的那个什么传统什么樱花飘落的那个那个。的那种让人看完以后会忍不住要去豆瓣上写影评的那些东西，嗯，或者说是那些让人说啊，你这个考证起来很深，然后很有禅意，什么非常美，这些东西都是一个结果，就是它是结果，嗯、是这个你讲了一个很扎实的故事，这个故事非常自成，就是它非常自洽的可以成立，嗯，然后在这个基础上呢，我回味它的时候觉得它很美，嗯，这样就是。就是我不相信。锦上
1: 添花的细节。对
0: ,对，就是我不相信不新海城或者是宫崎骏他们是就直接能拿美去支撑这个，嗯、不管是哈尔移动城堡还是还是那个千与千寻，他都不是说就是好漂亮啊，然后他们是怎么回事、嗯、然后就是也搞不太清楚状况，然后
1: 就把那个做完了，这肯定
0: 是不能的。嗯
1: 、对，国内很多很多导演可能都是说，哎，我们要做一个特别美的东西，特别有质感。就这个东西拍出来一定要特别美，每一帧画面都要特别
0: 美。对，凡是看不懂，凡是领略不了的，都是土鳖，<对>根本他们就不懂，他们连《道德经》都没看过，根本不知道我说的是啥。我觉得，如果我不知道，我咱们不能老是这么恶意的去揣测人家。但是如果有一个创作者有这样的心态的话，那我就想就请他去死，就是、这样，<笑>就是因为你没有任何的资格和立场去这样假设你的受众。对
1: ，嗯，好了，我们不要这么 m 所以这个是，嗯、我们
0: 就说到这儿吗？嗯，大鱼还，棠。我们
1: 说 Finding Dory 吧，其实 Finding Dory 也就玩具总动员二。嗯，我也有同事说，看完以后觉得好想掐死 Dory 啊，觉得他觉得 Dory 也特别玛丽苏。OK。他觉得你一个你这么健忘，那你就你就想呀，那你努力想啊，你看你努力想还是能想起来的。你为什么要让所有人去冒冒着生命危险去帮你？你为什么要把一只想要回归、想要去水族馆待着的章鱼，非要把人家放到大海里？对，也还是有道理
0: 。但是，但是是就首先，皮克斯的这个品质实在是太好了。是的，它整个它的色彩，然后它的这种动画的这个。表现，每次就是每次的皮克斯作品都是刷新，嗯、就是动画电影工业的的这个新高度，每次都是创都是创奇迹
1: 。对，我现在坐在电影
0: 院里就觉得不可思议，怎么会做出这么好的效果
1: ？我那天回头看了一下《海底总动员一》，感觉它的那个制作水水准跟摇《摇摇稳藏獒》可能就差了一点点吧。OK， 差不多
0: 。对，但是那个是十年前。是，对。所以说，就是一个是它细节非常好，一个是他的剧本，就是打磨的，他每一个梗，每一个小的笑点，包括他的节奏，就是说。他
1: 的人物也特别好，每一个小角色出来都觉得是活灵活现。对，就是美国的那种社会上的普通人，一个老司机坐在车里，<对>然后章鱼的手臂搭在车车窗外面，对，就是这些小细节做的特别好
0: 。对。然后那
1: 对<人>那对那个海报给
0: ，对对对，他们
1: 坐在石头上不让另外一只海豹上来对对对上来
0: 就简直了，哎<诶><对>是
1: 海狮还是海豹？忘
0: 、wow. 我分不出来，反正我知道他们长啥样。<笑>对，所以就觉得说他们的人物就是在那么有限的篇幅下可以塑造出那么多个每一个都拿出来都能立得住的角色，那为什么国产电影就是？就是你一共就三五个，还是那么单薄。这个我觉得这是绝对是剧本上的工的的差距，这个能力的差距不是钱的差距，嗯、啊，不光是钱的差
1: 距。所以就说，如果单从人物这个角角度来看，我觉得姚稳姚稳章还是有一些像被能被我记住的人物，像那个冯小刚配音的那个牛，对，特别萌，然后特别慈祥。他也因为也是就你说像好莱坞一个标准品嘛
0: ，对。他会把、那个那个、发
1: 每一个理理发的山羊，
0: 对，有一个山羊是就是呃是个理发师，然后他姓李，叫李理发德，对
1: ，理发德，
0: 对。然后反正就是有一些人物还是不错的，对，嗯、但是《Finding d o r 也真做的是太好了，就是，嗯、但是我我我能理解你刚才说也有人指责他玛丽苏，嗯，就是基本上。这里面除了女主角以外，大每一个人的行为都是完全合情合理的，只是只有女主角稍微有一点作的感觉。对，就是这种让人不爽的感觉，就来自于说，如果是你的话，你可能在这个故事发展一半的时候就停了，你可能就不会继续往继续往前这样。对,对但是由于皮克斯做的是那种欢乐电影，嗯、就是至少 Finding Dory 是一部欢乐电影，它是让你从头笑到尾，开开怀大笑的。对，它不是大鱼海棠，就是它并没有。用美和和什么深邃来和什么文化，他没有把自
1: 己架,<不>架起来，他没有端着对
0: 对对，对对对，他从头到尾就是很嗨，非常的欢乐，嗯、所以就是当，正是因为这样，所以你一一方面你会原谅他，可能会有一些就是说不合常理或者说是不近人情的东西，嗯、或者是超出你的选择的东西，另外一方面就是当他一直嗨一直嗨，然后在他偶尔沉下来的时候，你会觉得特别感人。啊，真的他，他他爸妈
1: 铺着那个铺那个贝壳在海底，然后铺了一条。<对>就虽然我觉得这个事情就是完全不合理，就是用我成人的思维觉得、嗯、太<对>太不合理了，天哪
0: ！对，对，对但是我当时就
1: 是哭的哗哗的
0: 。对我比较有感触的是这一段的前一段，就是说他自己掉到海里边以后，这时候他就是陷入绝境，就是没有朋友，嗯、所有的人都都不在他的那个视野或者听觉里面。然后这个时候他就懵了，他就说：“那我该怎么办？”然后再自己跟自己说：“说，呃，
1: 如果我是 Dory， 我要怎么办
0: ？”对，然后，呃，他他就是他要连续在危机和绝境中要做判断，说：“那这边是空，这边是只有水，那边还有水草，嗯、那可能水草对我来说要安全一点，我先钻进去，然后我再想一想。嗯”就是你应可以看到这样一个。就是这样一个青年，然后有自己很难难以克服的这种障碍，嗯，然后他还很挣扎着去，去就是去生存，嗯，就是在一个欢乐电影里面偶尔沉下来，会让你觉得非常可信，嗯，对，然后再加上这个电影的配音非常非常棒，对
1: ，Alan DeGeneres 真的是太棒了。
0: 对，他确实是，确实是，就是支配了这个角色。嗯、是，他
1: 他这个他也是特别逗。他当年配音的时候，他脱口秀还没有那么火。对。然后他后来说要做这个，呃，这个续集《海底总动员》续集，他就总在他节目里说啊，那个我们要做续集了，我们这回要翻新多瑞了。一开始我还以为他在他在扯淡，嗯哼，因为他总总是搞笑嘛。然后后来发现是真的，然后还去澳大利亚做过做过几期节目。
0: 把他的脱口秀搬到澳大利亚去做 ，OK， 嗯，不是，但是就是说回到设定呢，我会觉得说，他这个片很聪明的去规避了一些讨论，就是说他，因为他，就是他还是强调这个欢乐这个事儿，嗯，就是说他没有去讨论说这个，这个，这个、这个、鱼。在水族馆里是不是一种被监禁呢？<对>它是一种有没有
1: 鱼权这种东西呢？对，它
0: 是不是在受苦啊？
1: 对，那如果说水族馆是监狱的话，那是不是就在指责所有的
0: 对、啊？对那我们就是邪恶政府
1: 对政府开的这些水族馆
0: ，对，那就是我们人类是邪恶的。对，但是他并没有讨论这个。对
1: ，对他是模糊处理了，就是说，有的鱼喜欢在水族馆待着，对，然后有的鱼喜欢在外面待着，对。但是外面呢，就是有些鱼更适合在外面待着，它却因为没有接触外面的世界而在水族馆待着。就比如说那只金鲨，对，它在水族馆经常撞墙，<对>但是他也没有说我不喜欢这他只是觉得出去<对>就觉得，哎，好像外面更适合我
0: 。对，然后那个、嗯、就这里面我觉得埋了一个特别深的线，就是就这个男主，这男二号，就是这个。就这,这条章鱼，章鱼，章鱼他说，他说他就想回那个 Cleveland， 嗯，然后永远在鱼缸里待着，嗯，然后他就这样，他可以确保自己这辈子再也不用回到海里。他觉得就是因为他过去有一些可怕的事情发生在他身上，<对>所以他再也不想回到那个大海里。
1: 对，还挺想知道为什么。
0: 对，可是我们不知道为什么，那到到,到最后也没讲。我觉得这肯定是续集要讲。嗯
1: 、对，下一步就是汉克试图逃回水族馆，然后 Dory 跟 Nemo 和那个和和马尔领一起去找他，<对>然后 finding Hank。
0: 对，但除了欢乐以外，就是 finding Dory 还有这个坚不可摧的这种这种所谓的这种右派的这种所谓就是家庭的价值。
1: 嗯，就是说，对对对。
0: 家庭，然后和责任这个东西，还是贯彻在整个电影里面。对，对，所以说还是一脉相承，非常棒。这个电影真的是无可指摘，就是强力推荐。对
1: ，我还想再看一遍，嗯、<笑>但他还是肯定还是没有从他的宣传和就是他在国内做的匹配的这些宣传的资源，还有就是说国外的票房啊、口碑啊，都还是没有。像那个《头脑特工队》这么
0: 好，但是票房更好啊？是吗？票房更好，口碑相相对差一些哦。对，因为很显然，嗯《Funny d o r y 是可以家长带着孩子去看的哦
1: 、嗯。那倒是。而
0: 头<笑>是是《头脑特工队》也可以看，但是就是说，《头脑特工队》更更面向更有人更革新一些，而且对这个所谓的一千个人心中有一千个哈利波特，我觉得《头脑特工队》是不同的年龄段的人可以看到不同的东西。对，嗯。然后，但反过来说，又说回到《摇滚藏獒》。如果说我们从局外人的角度去观察它商业上，就是它的宣发上可能会有的问题，就是因为毕竟它这个票房照《大鱼海棠》差太多那我觉得很大的一个问题就是，他的就是亲亲子的这个主题，嗯，没有做的很，嗯、就是没有做的很足。对我们刚才去看电影的时候，整个剧场就是放映厅里没有亲子，没有妈妈带着孩子，也没有孩子哭闹什么，哦、什么都没有，都是跟我们年龄差不多的对，好多好多奔着
1: 对奔着郭德纲来的，奔着德云社来的
0: ，对对对，对对所以就是而这部电影它并不是一个像《头脑特工队》一样全年龄段，尤其是给成人看会很有会很有一番风味的东西，嗯、它更多的还是一个典型的给孩子看的电影。是，但是他亲子这个部分的宣发做的很薄弱
1: 。嗯，他亲子的部分主要体现在排片上了，基本没有晚上的排片
0: 。但是，不是啊，到下班以后就没什么排片了。嗯、他好多都排在早上和和上午、啊
1: 。是排片这个也没有
0: 不是，对啊，你你排早晨，家长也不会早晨带着孩子去看啊。就是整个他这个排片这个事儿，确实是硬伤。
1: 嗯、而且还说报道说他票房造假。也不知道是为什
0: 么，一家之言吧，反正
1: ，哦，他拿了很多证据出来
0: ，比如说
1: ，呃，就当时那些出票的那个范围就是一个大方块儿，而且都只是在三四线城市有票房造假
0: 。嗯，我一直我其实不太明白，这为什么要票房造假？就我不知道，因为票房造假。就是给谁看的？因为没有观众在乎这个事儿，也没有人去查这个。嗯。但是你非要把票房做高，我只能理解说他就是这样可以帮助他们在接下来一周或者两周拍片再好一点，嗯、或者说就是那个排片的缩减率降低一点，就不要减得那么快。嗯。对。但如果从这个角度来出发的话，那也显示出他们也是够绝望的。嗯。不过就刷票房这个不是很常见吗？
1: 是，古<对>已要之。
0: 总的来说，暑期档跟《大鱼海棠》撞在一起是一场悲剧。嗯，然后再加上他宣发上没有把亲子这个事情做足，使得就是亲子这个事儿没有使他跟别的东西区分开。我的意思是，就是说，是按说亲子是个独立市场，是就这个市场在暑期应该是一个特别白刃战的这么一个地方。对，可是他没做到，对，以至于就是。亲子这个市场的人没有反应过来，说摇滚藏獒是啊，对，有摇滚藏獒，对我们应该领孩子去看，就是没有这个就没
1: 有做到。藏獒<笑>的獒还不好写。对啊。小孩说：“妈妈，我要看那个摇滚，那什么，藏什么
0: ？”<笑>小孩看完回家写写写,写作文。今天妈妈带我去看了摇滚，嗯，撕了，重新写
1: 。<笑>写不明白。<笑>不写了。<笑>对啊。就是
0: 你看他很明显，因为他的英文名字叫 Rock Dog， 他都没有用藏獒的名字，他就是 Tibetan Dog， 他明显就是为了让这个就是 D.O.， 或者说是就儿童的这个市场就是毫无障碍的，就是障碍最小的就是去接受我们这个片子。对，但是在中国这个做就是并没有做出，对
1: ，蛮可惜
0: 的。对，是挺可惜的，我觉得。然后。呃，再补充一点说呢，就是其实它的这个呃材料和就就是主要是它美术上确实还是挺捉襟见肘，就是,是没办法，<笑>因为你做了一个好莱坞工业流水线的产品，嗯、人们一定会拿拿你跟梦工厂和皮克斯去和迪迪士尼去比
1: 。这个发现没法看
0: 对，我从来没看过一个这种三 D 动画片里的角色长得特别像毛绒玩具。
1: <笑>一般都是毛
0: 绒玩具长得像角色，但是这里面角色长得像毛绒玩具
1: 。那它里面就是同一物种，它里面很多很多种小动物嘛，嗯、同一物种呢就长得完全一样。对，就那些狼可能有胖瘦之分，但是你明显看就是说拉就拉了一下，嗯，也没有做性格。然后那些羊呢就完全长得一样，每一只都长得是一样的
0: 。对，就像。日本漫画里面就只有头发不一样一样，对，他们只有帽子对，对
1: 下尖下巴
0: ，对，只有眼睛眼
1: 眼睛颜色也不一样。OK， 嗯
0: ，哎，反正我就还是觉得，就是对于国产的动画片这个工业，如果存在这样一个工业的话
1: 。嗯。如果它已经是工业了，对，维
0: 我非常非常怀疑，因为我觉得就是我们的这个产量太低，以至于它还不存在说有这样一个工业。
1: 对，我们现在的工业就是一个某导演、某什么制片人什么，就是一拍脑袋说，哎，我们做一个什么吧，或者说有去挖了一个小团队，他们一直在做一个什么，然后就会匹配一些国外的，就是大公司的资源。然后我们一起去做一个什么，然后最后还说是啊，中外合拍是什么
0: ，就是总之它一定是，就是一个工业的存在，一定是建立在烂片的基础上
1: ，就是你要有
0: 大量的烂片才能乘以那个转化率等于出出产的好片、嗯、这个是必然的。好莱坞的每一部好片背后都站着一百部烂片他、嗯、们是有这么大的出片量，才能够堆积的出来。足够好的人才才能够堆积得出来足够多的这个组局的机会，让这个不管是从 casting 还是从这个从从技术，还是从就是每一个环节，然后去积去聚集所谓的优秀的人才，然后去形成一个就是做出真正好电影的这样一个
1: 嗯这么一个局。但是在
0: 中国，你出片量这么低，你每一部电影都是非常特殊的这么一个案例。其实你。不，并不能拿它来去谈论中国的动画工业，这就是我觉得是没有没有办法谈论的。但是我想说，就是如果我们去谈论这个工业的话，那么《摇滚藏獒》这样的片子其实是很有积极意义的，就是因为它是一个特别工业化的一个普通片也也许有人觉得是烂片，也也也许有有人觉得还是很不错的。但是就是正是这种普通片子，它能够把这个里面的每一个环节的人才。就是能够，就是呃，就就创造更多的工作机会，嗯、然后把这个工作流程，就是在不同的项目里面去转起来，嗯，然后这样你每一个环节才能有更优秀的人才出来，嗯，然后你才有可能在未来聚集一个去冲击这个顶级水准的这样的团队，嗯、就是这样。而现在中国的电影行行业可能更多的是只有钱，就像我们之前看到的魔兽一样。
1: 对，就不是魔兽电
0: 影前面六个六个标，有五个中国，<笑>还有一个被中国收购了，对吗？就传奇影业被万达买，然后有万达，然后有腾讯，然后有华谊，就是就对啊。嗯、但是其实这个片子的整个这个制作的这个流程和和宣发这个流程里面有多少中国人的影子？其实没有，并没有，对
1: 。所以现在中国的。所谓的动画工业不是说有短板，说缺中层的人才，缺那个就是很懂行的人，而是只有长板，其他板都不太合格。那今天我们就
0: 充满期待。嗯
1: ，今天我们就聊到这儿。我们今天背景音乐会放摇滚藏獒跟大鱼海棠的音乐，他们都非常棒，尤其是摇摇滚藏獒的音乐。有很多我们小时候都听过
0: 的音乐的内地音乐对，或者说是我们年轻时候听
1: 过
0: 。嗯、<笑>不知道，感觉感觉许巍和郑钧还有朴树，不是年轻人小时候听的，而是中年人年轻时候听
1: 的。对。<笑>嗯嗯我们同时也会在呃我们的微信公众号联课“连、呃、客”啊新闻联播的“连客人”的课，经常会发一些关于美剧和电影和呃生活的评论，然后欢迎大家来订阅我们，然后跟在在微信后台和我们互动
0: 。好，拜拜。嗯
1: ，这是我们的第八期，我是小白棉，拜拜拜。拜 <Bye. S 3>、嗯。一直走，到欢声聚散潮涌，到心中。